0: 0,03% sous les 5000 points à 4963 points dans un volume d'affaires qui a déjà dépassé les 3 milliards d'euros négociés sur l'ensemble des valeurs du SRD. Ailleurs, sur le vieux continent, les places européennes sont toutes dans le rouge. Francfort perd un 21%, Londres moins 0,92% et quatre 80 perd 0,94%. Enfin, sur le marché des changes, le billet vert est, lui, en net recul, affaibli notamment par des rumeurs persistantes sur le possible départ de John Snow. C'est l'actuel secrétaire d'État américain au trésor. L'euro ce négocie contraint de l'art 28,40 en hausse de 0,64% face à la devise américaine. Voilà clair, je vous rappelle, le CAC 40 qui cède 0,99% à 4965 points. à la Bourse de Paris pour France Inter, Cédric Docker. Retrouvez toute l'actualité boursière, des informations sur les valeurs, les marchés et les sociétés ou bien consultez votre sélection par téléphone sur le 3230, 34 centimes d'euros la minute. 3230, France Inter au bout du fil. Il est exactement 14h03 sur France Inter, c'est l'heure de 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet, bonjour, c'est à vous.
1: Bonjour Claire, bonjour à tous, aujourd'hui avec Malek Chebel, l'islam et le sexe. Vos femmes sont pour vous un chant de l'amour, allez à votre champ comme vous le voulez. Le Coran, sourate 2, verset 223. D'histoire. Aucune des trois grandes religions monothéistes n'a accordé autant d'importance à la sexualité que l'islam. Pour le meilleur, quand les jardins parfumés et les harems de Bagdad, de Cordoue, d'Ispahan et d'Istanbul inspiraient quelques-unes des plus belles pages de la littérature. Ou pour le pire, en promettant aux kamikazes d'aujourd'hui qu'après leur mort, il serait accueilli par 72 vierges au paradis d'Allah. Les femmes du paradis t'attendent, elles t'appellent vêtues de leurs plus beaux atours, écrivait Mohamed Atta avant de détourner l'avion avec lequel il allait s'écraser sur une tour du World Trade Center. Mais cette image négative de l'islam au nom duquel quelques fondamentalistes lapident encore les femmes adultères et brûlent des jeunes filles qui ont perdu leur virginité avant le mariage ne doit pas nous faire oublier que la religion de Mohamed fut aussi la première à ne pas faire du plaisir sexuel un péché et à proclamer l'égalité des hommes et des femmes.
0: Mahomet nous enseigne d'adorer un Dieu unique, d'exprimer la vérité, de défendre la femme contre les abus.
1: Dieu a bien créé la femme pour devenir la compagne de l'homme. Elle est différente, mais notre égale. Notre égale Nous nous payons des femmes. Nous les nourrissons, nous les habillons, nous les utilisons, nous les congédions. Les femmes nos égales
0: Quand Dieu a créé l'homme, il a conçu un mâle et une femelle. Amra, je te demande de respecter en toute femme le ventre qui t'a porté. Mmh.
1: Alex Chebel, bonjour. Bonjour. Vous êtes un des spécialistes les plus connus du monde arabe et de l'islam, dont on dit souvent que la religion est une religion misogyne. Mais dans votre dernier livre, le Kamasutra Arabe, vous affirmez au contraire que l'islam aime les femmes, même qu'il n'a pas peur de la sexualité. Et pourtant, il y a le voile, il y a la circoncision, il y a la lapidation des femmes adultères. Comment peut-on dire dans ces conditions que l'islam aime les femmes
0: parce que dans ma vision des choses, il y a, si vous voulez, la vie amoureuse et il y a la psychopathologie de la vie amoureuse. Ce dont parlent les détracteurs de l'islam, ils parlent de la psychopathologie de la vie amoureuse, qui est minoritaire en islam, qui existe. Vous savez bien que moi, je ne suis pas langue de bois. Mm -hmm. J'accepte qu'on dise qu'une partie de l'islam n'aime pas la chair, n'aime pas les femmes. Ce sont des misogynes, ils viennent d'Orient et c'est normal. Mais... La plus grande majorité des musulmans, je peux vous dire que sur les 14 siècles d'existence de, de l'islam, la tendance la plus euh, marquante est le respect de la femme et surtout porter vraiment au pinac la sexualité et l'érotisme.
1: Oui, vous, vous dites qu'effectivement, au fond, pour euh, un bon musulman, aucun musulman plutôt, ne perd euh, sa qualité de bon musulman en s'adonnant à la chair. Euh, Est-ce que c'est pour le plaisir ou, comme c'est le cas de, dans le christianisme ou dans d'autres religions, euh, pour la fécondation
0: Alors, au départ, c'était pour la, la fécondité, évidemment. Pour euh, des raisons euh, matrimoniales, pour des raisons de, euh, de multiplication euh, et de et de, et de puissance des familles. Euh, cependant, du temps même du prophète, euh, cette euh, ce prédicat, si vous voulez, matrimonial, ce prédicat de fécondité, a été complètement dépassé et on a atteint tout de suite le niveau érotique, le niveau de jouissance, avec le plaisir en soi. Euh, au temps du prophète, on parlait des femmes, des parfums. Le prophète aimait les femmes, les parfums et la prière en troisième position. Donc, ça prouve bien que... Euh, la question a été à peu près réglée déjà euh, au, durant la vie du
1: prophète. Il aimait les femmes, il en avait même 9 ou 11, même disent certains, dont, dont la plus jeune était sa préférée, qui, Aïcha, qui avait 11 ans, qui avait 40 ans de moins que, que lui, je crois.
0: Alors, il faut se replacer évidemment dans le contexte. Aïcha, comme euh, dans la plupart des, euh, des sociétés, on va dire aristocratiques, était la fille de son meilleur compagnon, Abu Bakr. Pour des raisons d'ailleurs d'alliance, elle était toute jeune et il a... Il a dit à son meilleur ami qu'il euh, voulait l'avoir la pour femme. Elle est rentrée chez lui à 9 ans. Elle, a, euh, elle est rentrée chez lui à 9 ans. Elle a cohabité avec lui entre 11 et 13 ans. Donc, à l'époque, 11 et 13 ans, une femme est déjà, est déjà mature, si vous voulez. Donc, il faut se situer dans, dans le contexte. C'est vrai, elle était la plus jeune, mais Mahomet a épousé également des femmes plus âgées que lui. Khadija qui avait 20 ans de plus que lui qui était sa première femme, il est resté monogame avec elle jusqu'à sa mort, et d'autres encore qui étaient plus âgés que lui. Donc, c'est pas un choix, il n'avait pas un choix particulier pour les plus jeunes.
1: Alors, il y a aussi le paradis de, de Mahomet dans, dans un livre récemment traduit qui s'appelle le livre de l'échelle de Mahomet, qui est plein de femmes qui sont toutes vierges, hein, les Houris, on les appelle.
0: Oui, Houriyat les Houris, elles, elles se en fait, revirginisent après chaque acte sexuel. Hein. Mais attention, c'est une, une image c'est une image, ça ne veut pas dire qu'en réalité, les hommes vont trouver des vierges au paradis, qu'on se mette d'accord. D'ailleurs, c'est tellement une image qu'au Moyen-Âge, il y avait des mystiques persans qui avaient imaginé l'équivalent pour les femmes. Un sexe d'ambre au paradis qui attend les femmes, un sexe d'ambre, un sexe masculin, dressé comme de l'ambre, puissant comme de l'ambre, et, et qui ne tombe jamais, si vous voulez, c'est une érection permanente, les femmes peuvent en jouir pleinement.
1: Alors, le, le Coran n'est pas un livre euh, érotique, bien sûr. Cela dit, il y a des passages qu'on n'imagine pas dans la Bible. Par exemple, euh, l'histoire de cette euh, femme de Putiphar, Putiphar qui était un intendant du Pharaon d'Égypte, dont la femme euh, Zuléra tombait amoureuse de, du fils de Jacob, euh, Joseph, hein, qui était vendu par ses frères comme esclave en Égypte. Et alors, qui leur dit, qui dit à cette femme, qui dit à, à, à Joseph, « Me voici à toi, euh, prends-moi, je suis follement amoureuse. » On n'imagine pas ça dans, dans des textes bibliques, pareil. Exemple.
0: Et puis c'est incendiaire, si vous voulez, pour la première fois dans le Coran et même pour la première fois dans l'histoire des Arabes, si je puis dire, on a un désir sexuel de femme Exprimer. affirmé par la femme elle-même à femme adultère chez elle et aux dépens de son esclave. Donc on a là euh, toute une combinaison de transgressions d'un seul coup et c'est raconté dans le Coran et ça fait le délice des femmes d'aujourd'hui, des femmes arabes d'aujourd'hui sur tous les marchés, sur tous les souks il y a des bardes qui racontent cette histoire et c'est souvent, souvent des auditoires de femmes qui, qui les écoutent
1: Alors, ça dit le Coran n'est pas de la littérature érotique contrairement à ce texte très célèbre dont l'héroïne est une femme qui pendant mille et une nuits avait réussi à échapper à la folie meurtrière d'un roi en lui racontant des histoires chez Erazad je n'aime pas les histoires un merveilleux conteur d'histoires m'a dit un jour il faut captiver son auditoire dès le début, autrement, il n'est plus attentif.
0: C'est mon cas.
1: C'est parce que je ne vous ai pas
0: encore parlé de Coda le Noir. À cette époque, le royaume était pillé par des bandes de brigands. Coda le Noir était à la tête de la plus féroce d'entre elles. Oh. Que se passe-t-il vous ne savez pas Oh, si, bien sûr. Mais je suis lasse. Il fait jour, regardez. Vous ne voulez pas continuer Si, mais
1: les histoires se racontent mieux la nuit, Altesse. N'est-ce pas votre avis Je oui. d'un monument de la littérature érotique écrite au, au 8 siècle, je crois, dont on ignore en fait les auteurs. Vous, vous êtes persuadé, Malek Chebel, que ce sont des femmes qui ont écrit « Les mille et une nuits
0: ». Ah oui, pour connaître aussi bien la libido masculine, il faut être une femme. Et même, je dirais, plusieurs femmes. C'est un groupe de femmes plutôt aristocrates, esselées, euh, oisives, riches, et qui ont le temps cultivé, et qui ont le temps de se raconter des histoires, comme on le ferait aujourd'hui. Dans... Et donc, de, de fil en aiguille, on en est venu à faire le premier, le premier ensemble euh, enfin, lié à Bagdad, autour du palais de Bagdad. Et c'est par la suite que les hommes sont venus. Par exemple, Sinbad le marin, je prétends qu'il faut être un homme pour raconter l'histoire de Sinbad le marin, compte tenu des expériences qu'il a eues dans ses voyages. Mais le fond premier, à mon avis, ce sont des femmes. D'ailleurs, c'est anonyme, c'est bien pour cela, parce que si c'était des hommes... Ah oui. On les aurait su tout de suite. C'est le siècles, siècle, c'était au temps des abbassides, à Bagdad. On savait qui faisait quoi, et même on a des poèmes plus anciens de plusieurs siècles dont on connaissait les auteurs.
1: C'était l'âge d'or hein, de, de, de l'islam aussi, il oui. faut le rappeler. Est-ce que cette littérature, qui a, par certains aspects, il n'y a pas qu'elle, on reviendra sur d'autres euh, littératures érotiques, mais est-ce qu'elle était euh, surveillée, interdite par la religion
0: ah, Pas du tout. Nous assistons à ce moment-là pratiquement à une laïcité de fait c'est ma thèse, hein, à Cordoue et à Bagdad, c'est les deux pôles vraiment de la civilisation arabe et musulmane, arabo-perso-musulmane, qui ont permis l'émergence d'une société profane et civile. Et par conséquent, l'existence de, de, de choix individuels, de choix masculins, de choix féminins, de sexualité, d'érotisme. C'est vraiment la laïcité. Il y avait même un théologien qui disait, au Xe siècle, Oh, l'islam est tombé bien bas, regardez voir. alors que le muezzin appelle à la prière, il y a encore des gens qui jouent au tric-trac. Mmh. C'est vous dire qu'il y avait déjà les deux sociétés qui étaient parfaitement constituées, et cet exemple des mille et une nuits en est, en est la preuve.
1: Et on est loin de la littérature courtoise qu'à l'époque on est en train de lire en, en Occident hein, au même moment. La chanson de Roland aussi, euh, par exemple, c'est assez extraordinaire l'audace de cette littérature qui était peut-être les mille et une nuits.
0: Oui, alors l'audace, euh, oui et non. C'est-à-dire comme l'islam n'a pas euh, condamné la sexualité, euh, donc euh, les femmes se sentaient libres de dire ce qu'elles pensaient des hommes réellement, et pas de langue de bois. Et, et on le voit aujourd'hui encore. Vous n'imaginez pas la crudité des mots avec lesquels les femmes, et même certaines euh, parfois de vieilles femmes, de vieilles dames, euh, parlent de la sexualité de leur mari.
1: Et créditer des mots, justement, des mille et une nuits, comme dans ce passage repris par Pasolini, qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui se retrouve un jour dans une maison de Bagdad au milieu de trois femmes qui lui font découvrir la partie la plus secrète de leur anatomie.
0: Petit, approche, bien là. Observe bien, et ne te trompe pas. Comment ça s'appelle, ça Ça s'appelle l'herbe odorante des champs. Alors, bénisse, l'herbe odorante des champs moi et ça, comment ça s'appelle Observe bien et ne te trompe pas. Ça s'appelle la grenade fondue. Alors dis-moi, comment ça s'appelle ça La grenade fondue Non, C'est pas ça. Mais alors, comment ça peut s'appeler Ça s'appelle l'auberge du bon accueil. Ah oui Alors, comment s'appelle ceci Ça s'appelle le poulain qui broute l'herbe odorante des champs, qui mange la grenade fondue, et qui passe la nuit dans l'auberge du bon
1: accueil. Extraordinaire la liberté qu'il y avait dans ces dans ces textes là. Je parle des Mille et une nuits. Alors dans votre livre, Malik Chebel, vous citez aussi le Kamasutra arabe. Ce que vous appelez le Kamasutra arabe, vous citez des textes encore plus audacieux à côté desquels les Mille et une nuits, c'est vraiment soft. Hein.
0: À côté desquels les Mille et une nuits sont un conte d'enfant vraiment. Oui. Euh, en réalité, il euh, y a une période très soft qui est l'amour courtois jusqu'au dixième siècle, et les, les Mille et une nuits constituent un peu le pivot. C'est à ce moment-là qu'on passe justement à l'autre civilisation, la civilisation de la chair mais cette fois-ci nu, si je puis dire, avec euh, euh, tous les attributs d'une description érotique euh, euh, brûlante, et on a des, des passages euh, euh, de, de l'ordre de, de, je sais pas, du cas, Casanova, c'est extrêmement euh, sensuel, extrêmement sexuel, extrêmement
1: charnel. On y parle de tout, la taille du pénis, de la beauté du sexe des femmes, de la nymphomanie, de la masturbation, euh, et même de l'homosexualité qui est un tabou. Euh, c'est comme d'ailleurs l'inceste, hein, ce sont deux des tabous justement de la sexualité. Hein. Alors, deux
0: tabous qui, sont, qui correspondent à la mentalité d'une religion monothéiste qui est nataliste. L'inceste, donc on ne fait pas l'amour à l'intérieur de chez soi, donc c'est l'inceste, interdit absolu de l'inceste, et on ne fait pas l'amour gratuitement, si je puis dire. C'est dire qu'on ne fait pas l'amour qui ne soit pas fécond. C'est ça, l'interdit vient du fait que euh, l'homosexualité ne produit pas, n'est pas productrice, si vous voulez, d'enfants. Donc les deux, les deux tabous-là sont liés à la fécondité. Mais au IXe siècle, moi j'ai des textes ici dans ce livre, je fais parler deux hommes, un homme qui aime les femmes et un homme qui aime les hommes. Au IXe siècle, c'est assez, mais c'est spectaculaire, parce que c'est d'une modernité extraordinaire. Aujourd'hui, euh, dans mon hypothèse, nous avons infiniment plus régressé, on a régressé par rapport au 9 siècle où il y a un débat sur l'homosexualité tout à fait détendu.
1: Alors cela dit, ce sont souvent des des textes qui euh, véhiculent une conception euh, assez machiste, hein, du, du plaisir sexuel. Au 15e siècle par exemple, le cher égyptien Soyuti euh, écrivait, louange à Dieu qui créa les verges droites et dures comme les lances pour guerroyer dans les vagins et nulle part ailleurs. Alors là, il est toujours question, ou très souvent question, du plaisir des hommes, même dans les mille et une nuits. C'est Cher qui offre du plaisir plaisir au roi. Qu'en est-il du plaisir des femmes Est-ce que l'islam le prend en compte
0: Alors, euh, là encore, nous, nous avons, si vous voulez, une civilisation bédouine, arabe, en partie misogyne, euh, et sur le tar machiste En réalité, les femmes sont une partie prenante de la poésie érotique, et elles sont souvent maîtresses à bord, si je puis dire, au moment où où l'acte se fait. Et souvent, les hommes parlent de l'angoisse qu'ils ont face à une femme quand ils ont à la, à la coïté, à copuler avec elle. Et donc, à mon avis, la femme pratique la sexualité, l'homme l'a dit. Et c'est les permissions sociales qui permettent ça. cest que la femme ne dit rien sur le sexe, mais n'en passe pas moins, et le pratique encore plus. D'ailleurs, je, je vous ai dit que toute la littérature un peu, un peu interdite, un peu cachée, un peu masquée, est une littérature féminine, orale. Quant à la littérature, euh, si vous voulez, écrite, officielle, elle est masculine. Mais la femme, elle joue, elle joue sa partition d'une manière absolument splendide.
1: Pour un plaisir aussi que l'on retrouve dans ces hauts lieux de la sexualité en pays musulmans, le hammam et le harem.
0: Un jour, une nouvelle femme arriva au harem. Elle ne savait rien de cet univers dans lequel elle allait peut-être entrer pour toujours. Elle a été longuement préparée dans l'art de l'amour. Elle a été éduquée dans le
1: secret Chut, reste tranquille Je m'appelle Massoud Tu n'as rien à craindre Tu es dans le plus bel endroit au monde Personne d'autre que toi ne l'a vu
0: Si tu as entendu quelqu'un te dire qu'il était venu dans ce paradis C'était un mensonge Cet endroit est bien plus privé que toutes les propriétés privées est un jardin, un jardin secret. Si tu le laisses faire, il te nourrira
1: et tu t'épanouiras comme une fleur. Laisse l'eau te purifier. L'âge, non. Et c'était un extrait du film d'Arthur que je fais à Rem, au lieu de... L'érotisme arabe, vous le rappelez, Malek Chebel, euh, un paradis, on vient de l'entendre, mais aussi quand même euh, un, un enfer, en tout cas une prison, même si elle est dorée. Euh, les femmes y sont captives quand même.
0: Oui, mais le harem est une minorité, dans, si vous voulez, statistique, pour ce qui est en tout cas de la polygamie. Parce que quand on parle de harem, c'est comme au temps de la Grèce ancienne, c'est le gynécée, c'est l'endroit où se trouvent les femmes tout simplement. Hein, par rapport à la vie masculine qui se passe à l'extérieur, on oppose d'ailleurs harem à sérail. Le sérail, c'est l'endroit où a lieu la vie publique. Bon, là, harem, sérail, le problème ne se pose pas. Ce qui, ce qui pose problème, c'est la polygamie, c'est le fait qu'à l'intérieur du harem, un homme dispose de quatre ou de quatre femmes maximum. Il peut avoir des concubines dans le passé. Alors, la polygamie est réduite sur le plan statistique dans le temps, c'est-à-dire qu'il y avait très peu de Polygame, vraiment. Il y avait une permission à la polygamie, mais très peu s'acquittait, si je puis dire, des conditions d'équité entre les différentes femmes. D'abord, sexuellement, il faut avoir une énergie de taureau pour satisfaire quatre femmes à tour de rôle. Et vous ne pouvez pas dire, aujourd'hui, je me repose. Vous voyez, donc, vous voyez, déjà, dans le, le schéma masculin, c'est pas évident de satisfaire quatre femmes et qui attendent leur tour. Ensuite, il faut absolument avoir une équité entre elles en matière, de, en matière financière, en matière économique, en matière d'équipe, en matière de logement. Donc, la polygamie réduite dans le temps, mais elle fonctionne comme un paradigme important dans la mentalité arabe. Vous
1: dites que c'est un lieu fondé sur l'interdit. Qu'est-ce que ça veut dire, Mme Chebev
0: L'interdit parce que nous avons affaire à deux espaces di distincts l'espace des femmes, l'espace des hommes. Et en effet, la frontière est très, très difficile à négocier avec les, entre les uns et les autres. La frontière, vous savez, un homme arabe, quand il a une femme, c'est son bien le plus cher, le plus absolu. L'arabe la, ne possède rien d'autre que éventuellement une femme, ça c'est donné à tout le monde, et parfois un cheval, vous voyez, quand oui. il est riche. Hein? Vous dites qu'il la possède, oui, bah ben oui, mais la femme oui, aussi le possède. Attendez, non, non, oui. là, une possession réciproque. Moi, je suis tout à fait à l'aise sur ces questions-là. alors, à ce moment-là, parlant de sémantique. En effet, dans la, dans la conception ancienne, euh, la femme est prélevée de son milieu et elle vient dans la famille de, de son mari. À partir de là, évidemment, il y a tout un système qui la, la cloisonne, qui, qui la cloisonne, et en effet, elle devient un peu la possession de son mari.
1: Autre lieu dont vous parlez longuement, euh, et qui s'éveille d'ailleurs l'essence, dites-vous, Malik Shebel, c'est euh, le hammam, même si les sexes y sont séparés.
0: Ah oui, mais Lui, il existe,
1: le, le harem a disparu avec l'Empire ottoman, mais le hammam, il subsiste. Il subsiste, et puis es séparé, mais seulement topographiquement,
0: mais pas mentalement la femme quand elle va au hammam pour se préparer toute la journée elle prend avec elle évidemment ses servantes ses, euh, ses masseuses ses, les professionnels qui vont avec et eh bien avec tous les ongans les, les, euh, les parfums, les savons et tout le reste, elle passe la journée à fantasmer laprès hammam. c'est ça qui est important c'est laprès hammam. vers quoi débouche le hammam sur le, le lit je veux dire, conjugal en tout cas c'est la rencontre avec l'homme elle se prépare à ça et elle se prépare et elle imbibe son corps tout entier. Et l'homme peut évaluer d'ailleurs le nombre d'heures que passe sa femme au hammam, uniquement en son temps, euh, son, le corps de sa femme.
1: Alors le hammam existe encore, le harem lui a disparu avec l'Empire ottoman, deux lieux qui nous rappellent un islam beaucoup plus tolérant sur le plan sexuel que celui des fondamentalistes d'aujourd'hui. France Inter, Éric Delvaux, le 2 septembre 2002.
0: Inter. Un nouvel exemple de crime d'honneur en Jordanie. Un homme de 20 ans a tué sa propre sœur parce
1: qu'elle avait eu une relation sexuelle hors mariage. Il l'a étranglée avec le fil du téléphone. Selon le journal Jordan Times, une vingtaine de femmes meurent ainsi chaque année en Jordanie, soi-disant pour sauver l'honneur de la famille.
0: Amina Lawal a échappé à la charia, cette loi musulmane qui l'a condamnée à être lapidée pour adultère. La jeune femme de 31 ans avait mis au monde un enfant dix mois après son divorce. Et la charia a été instaurée au Nigeria il y a trois ans dans une partie du pays.
1: Et ce ne sont que deux des très nombreux cas de femmes lapidées, brûlées vives, torturées, enfermées au nom d'une un, conception très rigoriste de l'islam. Est-ce que c'est encore l'islam, Malik Cheval, ou est-ce que c'est euh, au fond une dérive euh, islamiste de l'islam
0: Alors là, dans les dans les extraits que vous avez présentés là, il y a deux cas, d'abord la Jordanie les pratiques qui, qui ont lieu en Jordanie d'ailleurs très spécialement en Jordanie hein, remontent avant l'islam c'est des pratiques bédouines, c'est des règlements de compte entre tribus qui ont survécu à l'islam si je puis dire, quant à l'affaire de Nawal justement euh, là en Afrique hein, la femme qui avait un enfant au, Nigeria, au nord du Nigeria quand elle eu un enfant hors mariage ça ce sont les fondamentalistes c'est justement la déviation récente contemporaine de l'islam L'islam est utilisé aujourd'hui à des fins politiques, à des fins de puissance, souvent d'une manière aveugle et, euh, et obscure. Et donc à partir de là, évidemment, il y a des femmes qui payent euh, de leur vie, de leur euh, liberté aussi, euh, ces folies meurtrières d'un certain nombre de
1: musulmans qui sont des fondamentalistes. Dans, dans son excellent livre, il s'appelle « Le sexe d'Allah », il y a Martin Gozlan qui cite longuement euh, un des inspirateurs des islamistes aujourd'hui, le cher Khadawi, je crois. Cardaoui. Euh, Cardaoui. Euh, et qui dans un traité sur le licite et l'illicite en Islam fait la liste de tout ce qui est interdit selon lui dans la sexualité euh, et qui explique d'ailleurs sans doute le port du voile. Il écrit dans l'islam le regard prolongé de l'homme vers la femme ou de la femme vers l'homme est illicite. L'œil est en effet la clé du cœur et le regard est le messager de la tentation, le postier de la fornication diable. Et il ajoute je ne vous regarde pas car le... en parlant à Martine de parce qu'il l'avait rencontré, je ne vous regarde pas car le regard conduit au rendez-vous, le rendez-vous à l'adultère et l'adultère au sida.
0: Oui, c'était un fondamentaliste. Oui. C'est un fondamentaliste même assez borné. Parce que là, ce qu'il dit Al-Qardaoui au XXIe siècle, fin 20e, début 21e, maintenant son étoile commence à pâlir, ça remonte à Ibn Taymiyyah, au Moyen-Âge, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Et au XIIIe siècle, on parlait du coït visuel. C'est-à-dire que dès l'instant où un homme qui peut avoir une relation sexuelle potentiellement avec une femme la regarde avec désir, c'est un coït visuel et il est évalué, étalonné, si vous voulez,
1: par des, des peines juridiques. Non, nous, nous sommes heureusement sortis de cet islam-là. Parce qu'il condamne aussi, il condamne la vue, il condamne même l'odorat. Quand la femme se parfume et passe là où ça soit les hommes, c'est une fornicatrice. C'est curieux parce qu'on ne peut même pas parler d'un retour en arrière. Vous avez évoqué aussi Balek shebel cet islam lumineux, justement, euh, qui est très libre en matière sexuelle. Oui, oui. Et euh, là, c est, c est, ça, ça semble s'étendre, au contraire à, oui, ben, à l'ensemble du monde musulman aujourd'hui.
0: non, non, pas s'étendre dans l'ensemble du monde je peux vous assurer, regardez les jeunes qui écoutent euh, les prêches euh, aujourd'hui dans le monde arabe et musulman notamment les prêches modernistes ils sont infiniment plus nombreux que ceux qui écoutent Kardawi, mais évidemment mais on ne peut pas sur un milliard d'individus euh, refuser, refuser on ne peut pas faire la chasse à tous les psychorigides si je puis dire, y compris dans le, dans le, au milieu, dans l'univers des théologiens. Et les théologiens rétrogrades, Leur pouvoir, c'est celui-là, justement. C'est de condamner les gens, c'est de les tenir par la morale. S'ils ne les tiennent pas par la morale, les individus vont se libérer. Ils n'auront plus aucun pouvoir. et aucune audience. Donc l'audience vient du fait qu'ils condamnent et les jeunes, qu'ils condamnent les femmes, et ce sont des proies faciles pour eux. Et moi, je suis contre ces gens-là, et je le dis, et je le déclare publiquement, je milite pour un islam des lumières, je voudrais qu'on en sorte une fois pour pour toutes de ces euh, archaïsmes de cette barbarie pour moi c'est une barbarie parce que la femme vaut infiniment plus que un coup d'œil, même mal intentionné.
1: Merci Malek Chebel, je rappelle le titre de votre dernier livre, le Kamasutra arabe, qui vient de paraître aux éditions Pauvert. Vous êtes également l'auteur d'une histoire de la circoncision, récemment parue chez Perrin, ainsi que d'une encyclopédie de l'amour en islam, édité en 2003 chez Payot. Vous avez pu entendre des extraits de nombreux films, Le Message de Moustapha Akkad, édité en DVD chez Gaumont, Le Dernier Harem, de Ferzanos, pétec disponible en DVD chez Cinéa, Harem d'Atur Joffé, édité en VHS chez Film Office, Les une Nuit de Pasolini, disponible en DVD chez Gaumont et les Mille et Une Nuits aussi de Broca Philippe de Broca avec Catherine Zeta-Jones dans une euh, très belle, qui joue une très belle chez Erazade, édité en VHS chez Gaumont également. Toutes ces références sont disponibles par téléphone au 30 34 centimes la minute ou sur franceinter.com C'était 2000 ans d'histoire Merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor Claire Tesser, Claire Destacan et à notre réalisatrice Anne Kobilac Demain avec Max Gallo, l'histoire d'un empereur qui chantait devant l'incendie de Rome, Néron, met tout de suite à 14h30, celui dont la musique met le feu à France Inter. Eric Oswald, bonjour. Bonjour Patricius, je, je suppose que vous savez que vous avez un nom qui
0: évoque l'appartenance à la classe supérieure de la romantique. Absolument, et j'y tiens. Vous serez le meilleur
1: interlocuteur de Max Gallo. Merci Cinéma de demain.
0: Chante Michel Morgan ses ses yeux sont charmants, comme disait si bien
1: Jean.
0: Si oh, 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 hey.
1: oh, hey. de la musique. musique, veux voir Ah Ah
0: Ah Ah Musique express. <muchéris> Des
1: sensations musicales inimaginables ouais. jusqu'à présent.
0: Ah. Eric Oswald. Hum -hum.
1: Merci à vous,
0: ça a l'air parfait maintenant. Bonjour et bienvenue à bord de Musique Express où en ce mardi, comme chaque mardi, nous découvrirons un nouvel album, celui d'un bel artiste. Il se nomme Rossé. Son deuxième album se nomme « Identité en crescendo ». Le rap a déjà largement flirté avec le jazz, mais certainement pas de cette manière. Vous serez probablement agréablement surpris, d'autant plus que Rosset est un auteur pertinent et talentueux. Il y aura, outre la découverte de cet album, cinq exemplaires de identité en crescendo à gagner tout à l'heure. Avant de débuter réellement musique